Radar 99. Bueno, ya estamos en el año electoral y por supuesto el foco está puesto en las gubernaturas, las 15 gubernaturas que se eligen este año. Eh, hace unos momentos platicábamos de lo que viene para la Cámara de Diputados con este intento pues, prácticamente en casi unánime, ¿no? 90% decíamos de intento de reelección de los diputados, pero hay alcaldías que también van a ser noticia y personajes que también van a ser noticia y uno de ellos es Pedro Comomoto quien fue diputado independiente allá en el estado de Jalisco, quien es, eh, forma parte de este movimiento que formó un partido político futuro, un partido local allá en Jalisco, y que ahora vas por una candidatura para una presidencia municipal. Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día. Muchas gracias, Mario, el gusto es mío. Y bueno, sí, así es, ahorita estoy o arrancamos con el proceso de la precandidatura para la alcaldía de Zapopan, específicamente hablando, y pues bien y de buena, muy contento de estar aquí contigo. Y me faltó decir, por cierto, que fuiste candidato al Senado. Sí, así es. Pues es que 2015-2018, a través de candidaturas independientes, fue que estuvimos participando en la política. En 2018, eh, para la audiencia, postulamos nueve candidaturas a diputaciones locales, tres a federales, dos fuimos al Senado, y de todas ellas logramos cerca de un millón de votos, pero pues precisamente por las alianzas de las que estamos hablando y de las que platicabas previamente, Mario, pues no logramos ningún asiento en, ningún, en ninguna cámara, en ningún espacio. Y eso nos llevó también a la reflexión de decir, bueno, si tenemos eh, la representatividad de tantas personas, ¿por qué el día de hoy no podemos incidir en los espacios públicos? Y la respuesta es muy simple, porque el sistema mexicano está diseñado para los partidos políticos. Y bueno, eh, fue un proceso bien interesante interno de deliberar y nos llevó a la idea de construir lo que ahora se llama futuro, y bueno, que ahora pues es en donde estamos desde hace un año y medio, dos años básicamente, picando piedra, tocando puertas y construyendo un partido pues, sin casitas, sin dinero oscuro, sin ahí pasados turbios, ¿no? Y creo que eso es algo que me tiene muy emocionado, y por eso levanto la mano para ser precandidato de Zapopan de futuro. ¿Cuántas candidaturas se estarían buscando para el próximo proceso electoral allá en Jalisco? Vamos, eh, por lo que entiendo, en la, en la última cuenta, con precandidaturas para la, los 20 distritos a diputaciones locales. Eh, también estamos hablando de un número importante de alcaldías, algo así, bueno, de, de presidencias municipales, que eh, serían alrededor de 45. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, eh, los espacios reservados o que se han constituido para las mujeres, pues eh, se ha logrado creo yo, pues una paridad sustantiva también, ¿no? Y eso es algo importante, porque estamos hablando que, por ejemplo, Guadalajara, el municipio de Guadalajara, que también junto con Zapopan es el municipio más relevante de la metrópoli, pues va para una compañera que viene trabajando desde hace muchos años eh, proyectos de eh, pues eh, organizaciones, movimientos que buscan reivindicar los derechos de las mujeres, que trabajan por la construcción de paz, ella se llama eh, Dolores Pérez Lascarro, y bueno, eh, creo que poco a poco vamos mostrando de qué, de qué va cuando estamos hablando al respecto de, de futuro, ¿no? Y eso me emociona mucho porque también una enorme cantidad de esas eh, precandidaturas pues son personas jóvenes, son personas de la academia, eh, también personas que eh, trabajan desde el cooperativismo, personas que son consultoras de desarrollo sostenible, en fin, creo que va a ser una buena, eh, yo creo que un buen trago eh, de aire fresco para la política en Jalisco. 
Pedro, buenos días, te saluda Ricardo García. Has mencionado por tu parte como candidato a la alcaldía en Zapopan la importancia de los gobiernos municipales y de cómo inciden en la vida diaria de las personas y que muchas veces no nos damos cuenta de esto. ¿Nos puedes comentar al respecto? Primero que nada, un gusto saludarte y también gracias por haber leído ahí también la columna. Eh, pues sí, esencialmente eh, el gobierno que tiene más incidencia en la vida de las personas es precisamente el municipal. Sin embargo, en muchas ocasiones se le ve como el gobierno eh, o el espacio al que pues solamente se llega como trampolín y creo que es fundamental reivindicar ese espacio. Eh, lo, lo mencionaba en la columna y pues también lo, lo, lo menciona aquí, ¿no? Estamos hablando de que el gobierno municipal define presupuestos, por ejemplo, para el parque o para los espacios públicos que están cerca de tu casa. El espacio municipal es el que puede permitir que exista agua o no en tu colonia, que las luminarias estén prendidas, que pase la policía de proximidad, la policía municipal. Entonces, estamos hablando de que no es un espacio que deberíamos de tomarnos a la ligera. El día de ayer estaba en un lugar que se llama Jardines del Centinela, infamemente conocido por ser uno de los sitios en donde han aparecido eh, más narcofosas dentro de la metrópoli, y una niña me decía, se llama Tania ella, eh, lo que menos me gusta de vivir aquí es que los, los parques siempre están secos. Y eso te habla también de la necesidad de reivindicar el espacio público, de decir, eh, lo público debe ser sinónimo de excelencia, no podemos pensar que ese pasto seco no, no incide en la vida de, 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 ahora sí, de niños, de niñas, pero que viene concatenado con, de nuevo, luminarias, falta de eh, tránsito o de rondines de la policía municipal y que todo eso genera un caldo de cultivo para la inseguridad que, creo yo, es el mal que nos pega en general como país a todas las personas. Y segundo, y creo que ahí también es algo importante, los gobiernos municipales tienen la capacidad o no de coordinarse con otros órdenes eh, o niveles de gobierno. Creo que hoy por hoy estamos viviendo un momento de politiquería en donde dos pueblos, en nuestro caso, el gobierno del Estado, el gobierno federal, se enfrentan un día sí y otro también por quién lo está haciendo peor. Y yo creo que la seguridad en este caso es un tema tan serio que no se lo podemos dejar exclusivamente al arbitrio del debate entre dos políticos. Creo que más bien tenemos que poner manos a la obra y creo que eso es algo que también pues, caracteriza futuro. No venimos aquí a pelearnos como dos machos alfas para ver quién tiene la razón, sino lo que queremos es construir soluciones reales para nuestra comunidad. Y bueno, es por eso que me inscribo en este proceso interno de futuro. Finalmente, Pedro, eh, yo creo que hay cosas que ustedes han venido haciendo que me parecen muy interesantes, como el ir pues, de lo local hacia lo nacional, de la, de la diputación, luego buscar la senaduría, ahora ya no del legislativo, sino buscar también en el Ejecutivo una presidencia municipal, eh, la construcción de un partido político local y no nacional, es decir, creo que han ido tomando decisiones estratégicas interesantes, pero también veo que de pronto, así como generan mucha esperanza en mucha población, veo que los critican que si los perfiles de las personas que están al frente del partido, las candidaturas, eh, a veces pareciera que se les exige más que al resto de los partidos de los cuales ya no se espera mucho, y yo no sé cómo hacen para conciliar esto, eh, cómo lo estás viendo, porque al mismo claro. tiempo que te depositan más confianza, también percibo que hay una crítica, no sé si igual o distinta, o cómo lo están viendo ustedes? Bueno, eh, yo creo que existen cuestionamientos que son naturales, por ejemplo, el pasar de independiente a partido político, 
que pues hay que brindar herramientas para quien las está preguntando para que pueda eh, ver cuál es la postura, ¿no? Nos planteaban, por ejemplo, no es que ustedes lo hacen por lana, oye, pero pues hasta el día de hoy no hemos podido dar de alta al partido en el SAT debido a que está cerrado el servicio y que ha sido pues, muy tortuoso porque en las citas que hemos ido, pues no, no nos dan eh, apertura porque no saben cómo tratar con un partido político estatal, ¿no? Entonces, pues es evidente que no es por un tema de dinero, tiene que ver con un tema de cómo está funcionando el sistema político. Ya les planteas esto y creo que muchas personas responden, ah, claro, pues porque si tú eras independiente tú ibas solo, pero si ibas en partido construyes algo colectivo, algo para más personas. Entonces esos elementos yo creo que los hemos podido, o vamos a ir respondiendo uno a uno cada cuestionamiento, porque al final del día no hay nada que ocultar. Y por otro lado, pues sí también comparto que habrá eh, también sociedad y por qué no también alguno que otro propagandista que le interese que nosotros pues estemos con una lupa en la crítica, ¿no? Y yo creo que también es valioso, podemos responder todas, todas las preguntas eh, a final del día creo que somos un espacio que trata de hacerlo mejor con lo que existe de las manos que están diciendo, si no haces política tú, alguien mal hace por ti, y por eso mismo eh, yo creo que eh, vamos a poder lograr mostrar con mucha empatía cuál es el proyecto que tenemos para el Estado, y bueno, también por otro lado para la política en general, porque creo que lo que estamos haciendo, y, y tú lo detectas muy bien, es una suerte de picar piedra desde abajo, para ver qué pasa cuando personas comunes quieren eh, arrebatarle esos espacios eh, a pues, quienes se sienten dueños de la política. Bien, gracias Pedro. Muchísimas gracias y que tengan un gran miércoles. Gracias, igualmente Pedro Kumamoto, quien es precandidato al gobierno de Zapopa de la presidencia municipal allá en Jalisco, 7 con 50. Radar.